0: Ja nazywam się Kamil Kucie, zapraszam. O mleku jeszcze całkiem niedawno było bardzo głośno i to raczej w tym negatywnym świetle, kiedy krytykowało się tę również głośną kampanię Pij mleko będziesz wielki. Wtedy to fit celebryci zaczęli mówić, że spożywanie nabiału w zasadzie może prowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia stanu zdrowia. Narosło też wiele mitów, które opierają się jak zwykle na półprawdach i niestety te nieprawdziwe informacje o szkodliwości nabiału są bardziej znane niż ten przekaz medialny Instytutu Żywności i żywienia, który cały czas stoi na stanowisku, że mleko stanowi jeden z najbardziej wartościowych produktów żywieniowych. W Naukoncie teraz przyjrzymy się temu maksymalnie jak się da od strony naukowej i mam nadzieję, że razem z naszym gościem obalimy kilka mitów właśnie z tym mlekiem związanych. I tak właśnie jest już ze mną doktor Joanna Zarzyńska z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Wiadomo, że... Nabiał kulturowo spożywamy, spożywany jest naprawdę w wielu krajach świata, spożywamy go również od tysiąca lat w różnych formach i na początku raczej to były formy fermentowane i dojrzewające produkty mleczne, tak jak sery i tu od razu nasuwa mi się taka konkluzja, takie pytanie, czy skoro spożywamy go tak długo, czy w ogóle możemy powiedzieć cokolwiek złego o mleku?
1: Myślę, że tak. Myślę, że o każdym produkcie żywnościowym można coś złego powiedzieć. Natomiast zawsze warto przeanalizować te plusy i minusy i podjąć świadomą decyzję, bo na pewno są takie osoby, dla których mleko nie jest idealnym produktem spożywczym. Natomiast dla większości z nas możemy sobie powiedzieć, że jeżeli przyjmiemy zdrowego, tak dorosłego człowieka, to zdecydowanie myślę, że warto, ponieważ przyjmuje się, że człowiek powinien w ciągu dnia spożyć około 60 różnych egzogennych składników spożywczych i odżywczych, a te wszystkie składniki można znaleźć w mleku, więc można powiedzieć, że to mleko zostało genetycznie, fizjologicznie zaprojektowane po to, żeby wspierać rozwój organizmu, oczywiście młodego, bo zakładamy także naturalnie mleko jest przeznaczone dla młodych zwierząt, czy młodych, rosnących, małych, rosnących dzieci. Natomiast jak najbardziej osoba dorosła również korzysta. Tutaj padło hasło, że fit celebryci są przeciwni. Natomiast jestem przekonana, że każdy fitnessiarz jak najbardziej korzysta z czegoś, co się nazywa WPC i może nie wie dokładnie, że to są białka, serwatki, mleka i każdy na pewno zna hasło białko nocne, białko Dzienne, czyli na pewno jest bardzo pozytywnie nastawione do kazeiny i właśnie białek serwatkowych. Myślę też, że inne osoby, jeżeli niekoniecznie są związane z fitnessem, ale dbają o swoje zdrowie, na pewno też troszkę pod wpływem reklamy kojarzą, że produkty mleczne mogą wpływać na odporność albo wpływać na prawidłową pracę przewodu pokarmowego łączy się to tak naprawdę, czyli mówimy o słynnych probiotykach. Probiotykach i innych substancjach aktywnych, które są związane właśnie z chociażby kulturami kwaszącymi, które też pan wspomniał.
0: Tutaj powiedzieliśmy też przed chwilą, że mleko dla dorosłych jak najbardziej, chociaż też mówi się, że właśnie przeciwnie, że dorośli, chyba to ze Stanów do nas przyszło z z tego co wiem, że dorośli w ogóle mleka nie powinni pić.
1: To znaczy, tak jak wspomniałam, możemy mieć pewne reakcje nietolerancji, bo to znowu są takie mity związane z, albo hasła, że mamy uczulenie na mleko, tak ogólnie się mówi, używa tak, się ogóle, bardzo powszechnie. W
0: ogóle też znalazłam w internecie taką koncepcję, że większość z nas ma nietolerancję laktozy.
1: Tak i to jak najbardziej może być prawidłowe hasło i jest to właśnie związane z tym, że unikamy produktów mlecznych, ponieważ laktoza to jest cukier. I jakbyście państwo sprawdzili sobie skład mleka kobiecego, to tej laktozy w mleku kobiecym jest dużo więcej niż w mleku krowim, więc państwo, tak my wszyscy jako dzieci... tej laktozy pożądaliśmy, bo każde z nas, dziecko, wszystkie młode organizmy mają bardzo duży pociąg do cukru, bo cukier to jest paliwo dla mózgu. I laktoza jest wyjątkowym cukrem, bo występuje tylko i wyłącznie w mleku. Więc mieliśmy styczność z tą laktozą. I tak naprawdę problem z tą laktozą dotyczy enzymu, czyli enzymu, który wytwarzamy my w swoim organizmie. Jeżeli nie stykamy się z laktozą zbyt często, to nasz organizm się rozleni i po prostu enzymu laktazy nie wytwarza i zaczynają się kłopoty. Tak? Czyli
0: to jest kwestia po prostu przyzwyczajenia organizmu do tego mleka tak naprawdę.
1: Tak, do mleka. Jeżeli Oczywiście może się zdarzyć tak, że po mleku spożywczym tak? nie czujemy się zbyt dobrze. Natomiast jeżeli wiemy, że w napojach fermentowanych, czyli na przykład w jogurcie kefirze i w serach, laktoza została już zniszczona albo inaczej zmetabolizowana przez kultury kwaszące do kwasu mlekowego, czyli tej laktozy nie ma, albo jest na bardzo niskim poziomie, to zdecydowanie lepiej będziemy się czuć właśnie po konsumpcji chociażby jogurtu, tak, czy kefiru.
0: Powiedzieliśmy, że nie dla każdego to mleko będzie dobre i zastanawiam się, czy właśnie chodzi tutaj o osoby, które właśnie nie tolerują laktozy.
1: Też, oczywiście. Jest natomiast, ponad to? Natomiast też zwróćcie państwo uwagę, że w tej chwili producenci żywności starają się poszerzyć swoją ofertę i dotrzeć tak naprawdę do wszystkich konsumentów i również do grupy osób, która cierpi na tą nazwijmy to nietolerancję laktozy. Tak, Czyli na przykład źle się dostępne, czuje? Tak, są bez laktozy. bez laktozy i tutaj też niektórzy mają wątpliwości, że pewno to jest znowu jakaś chemia, tak? Skąd? Jakim cudem tej laktozy nie ma? No
0: leko to na pewno chemia,
1: <laughs> tak, oczywiście. A tutaj po prostu wykorzystują producenci właśnie enzym rozbicia dwucukru laktozy na dwa, dwie części mono monocukru i dzięki temu Odczuwali, odczuwacie państwo to mleko bez laktozy jako słodsze, bo te monocukry zdecydowanie mają wyższe, wyższe natężenie słodkości, a też już nie macie tego efektu, bo laktoza daje te nieprzyjemne skutki, że tak powiem, po konsumpcji, dlatego, że bakterie nasze jelitowe metabolizując ją w przewodzie pokarmowym po prostu metabolizują ją do kwasu mlekowego i na przykład do różnych gazów mhm. i stąd te Efekt, tak? co, co jeszcze oprócz laktozy? Też troszkę przenosimy alergię na białka mleka, które są typowe dla dzieci. Tak trochę z automatu na osoby dorosłe. Tak naprawdę odsetek osób dorosłych, które mają alergię na białka mleka jest bardzo niewielki. Natomiast na pewno, jeżeli zastanawiamy się nad tym aspektem, to faktycznie jak najbardziej reakcja immunologiczna która, którą nazywamy reakcją alergiczną, jest na, mleko, na białko mleka, nie na laktozę. I tutaj mamy cały szereg białek mleka, które mogą tą reakcję wywołać. Tak? To najczęściej kojarzymy niektóre w reakcji ale też beta-lactoglobulinę, której nie ma w mleku kobiecym I znowu jakby fizjologicznie nie byliśmy na nią narażeni jako dzieci. Stąd może, jak każde białko obce, tak wywołać pewne, pewne reakcje. Czy w
0: takim razie mleko bez laktozy jest mniej zdrowe?
1: Nie, nie, bo oprócz tego, że ta laktoza została rozbita na monocukry, mleko nadal jest mlekiem. mlekiem tak? mhm. Tutaj tylko i wyłącznie ta frakcja węglowodanowa została zmieniona. Natomiast białka i tłuszcz, tutaj znowu myślę, że część osób, która stara się unikać tłuszczów w swojej diecie, też jest bardzo ostrożna, tak? bo, bo mleko kojarzymy z czymś, co jest tłuste. Natomiast pamiętajcie państwo, że tłuszcz ma też różne stopnie, że tak powiem, wchłanialności, przyswajalności i niesie też za sobą korzystne aspekty. I tutaj, jeśli chodzi o tłuszcz mleczny, to ta strawność to jest prawie stuprocentowa. Mamy dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, to już myślę, że każdy kojarzy, tak?
0: Czyli nie możemy mówić, że mleko jest ciężkostrawne, co też również bardzo często funkcjonuje w w popkulturze. Nie,
1: zarówno białka mleka, jak i tłuszcz mają wysoki stopień strawności.
0: Czyli to nie jest tak, że mleko jest ciężkostrawne i dlatego powinniśmy go Zupełny, totalny mit, który się gdzieś tam tam dookoła nas przewija. Tutaj też wejdę na bardzo cienki lód, jakim jest zakwaszenie organizmu, które weszło do takiej właśnie... te zarzuca się właśnie mleku, że sprzyja takiemu zakwaszaniu.
1: To znaczy, no, oczywiście przemiany biochemiczne podstawowych składników mleka mogą prowadzić do powstawania kwasów, natomiast te kwasy są również wykorzystywane, tak jak wspomnieliśmy, przez biotę bakteryjną w przewodzie pokarmowym i również są metabolizowane, dlatego nie widziałabym takiego prostego przełożenia, że jak wypijemy mleko, to nagle nasz organizm zostaje wyjątkowo... Zakwasane. zakwaszony. To Czyli. byśmy powiedzieli, że te jogurty, które są tak bardzo promowane, tak, mhm. to już w ogóle jest zło, bo w jogurcie ilość kwasu jest znacznie wyższa niż mleku spożywczym.
0: Czyli też Totalnie nie.
1: No to nie nie byłoby zgodne w takim razie tak z z polityką żywieniową, tak, korzystną, która jest promowana obecnie.
0: Znalazłem też bardzo ciekawą teorię w internecie. W ogóle to jest bardzo cudowny wysyp takich rzeczy. Tak,
1: (grym) tak, na pewno internet, tak. Data mining internetowy da państwu na pewno cały szereg ciekawych i kontrowersyjnych zapewnie informacji.
0: Tak, kontrowersyjnych dużo. Znalazłem taką jedną informację, bodajże, że mleko jest rakotwórcze. Wyjaśnię, bodajże w publikacji Nowoczesne zasady odżywiania od autorstwa T. Colina Campbell'a i Tomasa Campbell'a opisane jest negatywne działanie białka mlecznego, kazeina, czyli właśnie białko mleczne wpływa na rozwój nowotworu po fazie inicjacji, Prowo- prowokuje rozwój ognisk raka.
1: A to bardzo ciekawa wersja, to też... Y- pewno dlatego, że z niektórych frakcji kazeiny powstają opioidy i może tutaj gdzieś jakieś takie połączenia zostały nawiązane. Natomiast nie ma żadnego naukowego dowodu na to, że istnieje jakaś wyjątkowa prowokacja do rozwoju, do nowotworzenia. To Też trzeba by było od razu zamknąć tej publikacji, jakiego to rodzaju nowotworu dotyczy, bo jak sami państwo wiecie, nowotworów mamy mnóstwo i faktycznie wiele czynników środowiskowych może sprzyjać ich rozwojowi. Natomiast no, ciężko by mi było podać w tym momencie taką prostą ścieżkę sygnałową, która by faktycznie pobudzała komórki do niekontrolowanego wzrostu.
0: Czyli też raczej gdzieś taka... Ja znalazłem w internecie wyjaśnienie a raczej obalenie tego w pewnym sensie, dlatego że w, w, w eksperymentach późniejszych do tego badania inni naukowcy całkowicie obalili tę teorię, mówiąc, że po prostu ona się nie potwierdza. Tak, że, no to jest... że, że wyniki uzyskane przez tamtych naukowców musiały być jakoś poddane.
1: No dlatego mówi się właśnie o tym, o rzetelności publikacji wyników. Tak? Przedstawienie wyników badań powinno być na tyle klarowne, żeby inne grupy naukowców, badaczy mogły je powtórzyć i właśnie jeżeli na przykład wyniki nie są powtarzalne, no to już zaczynamy mieć wątpliwości co do albo samego planu badania, albo właśnie intencji, albo interpretacji tych wyników. Dlatego zawsze warto się zastanowić nad tym, za czym idziemy, za jaką ideą podążamy i niepotrzebnie też jakoś się nie nastawiać nie dramatyzować może bo czasami faktycznie przyjmujemy takie bardzo drastyczne podejście tak że odcinamy się właśnie od tego mleka zupełnie natomiast tutaj jest taka szeroka opcja produktów przetworów mlecznych z których możemy coś wybrać skoro kazeina jest rakotwórcza to możecie państwo skorzystać z produktów na bazie białka serwatkowego mm-hmm o których nie słyszałam, żeby były tak podejrzewane o jakieś, o jakieś działania rakotwórcze. Mamy właśnie różnego rodzaju sery. To, czego powinni państwo faktycznie unikać i tutaj zdecydowanie no, zalecałabym faktycznie ostrożność, to są produkty na bazie mleka surowego. Ponieważ mamy duże ryzyko obecności drobnoustrojów patogennych i szczególnie jeżeli ktoś właśnie jest osobą o wrażliwym zdrowiu, o obniżonej odporności albo cierpi właśnie na jakieś schorzenia, to ryzyko, że dojdzie do zakażenia do przeniesienia drobnoustroju z tego produktu do organizmu jest duże. A w niektórych krajach, bo też czasami podróżujemy, próbujemy właśnie jakichś nowych smaków, ciekawych, lokalnych produktów i faktycznie niektóre kraje specjalizują się w takich produktach z mleka surowego, więc wtedy faktycznie zalecałabym ostrożność. Taką ostrożność zaleca też e, zalecają też agencje rządowe na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tam są bardzo fajne kampanie, takie uświadamiające. Tak? I tu, mhm. tu bym powiedziała, że faktycznie możemy mieć pewne obawy.
0: To jeszcze krótko mam pytanie odbiegające trochę od mleka, dlatego że zostało gdzieś tam zrównane Mleko roślinne z tym mlekiem zwykłym, chociaż wiem, że m- nazwa w ogóle mleka roślinnego już nie jest uznawana w ogóle za poprawną. Tak,
1: tak. Już z- zgodnie z prawem nie można używać nazewnictwa mleko roślinne, tylko jest to napój. Mhm. E, dlatego, że e, termin mleko został przypisany tak, do produktu, który jest wydzieliną gruczołu mlekowego zwierząt. E, oczywiście są to zupełnie skrajnie różne 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 produkty. Polecałabym zobaczyć, jak powstaje taki napój roślinny i zerknąć sobie przede wszystkim na etykietę, bo tam macie państwo przedstawiony skład takiego produktu. Co zobaczymy?
0: W sensie to będzie coś zatrważającego takiego?
1: Nie, natomiast jeżeli mamy napój sojowy czy napój migdałowy, a zawiera on 2% migdału, no to trzeba się zastanowić, co jest pozosta- pozostałą częścią. Tak, oczywiście od razu możemy powiedzieć, że to, co jest podobne, to oczywiście zawartość wody w mleku um, i w takim napoju, które ma niską procentową zawartość czegoś innego, czyli jest roztworem również, ponieważ no, zawartość wody w mleku surowym to jest około 87%, więc hmm. tutaj też możemy, moglibyśmy od razu dywagować, że no, tych składników odżywczych nie jest aż tak dużo, natomiast zdecydowanie y, jest ich więcej niż w takim y, napoju roślinnym.
0: Dobrze, to teraz dając taki bardzo jasny przekaz na zakończenie naszej rozmowy, czy mleko jest zdrowe?
1: Myślę, że możemy powiedzieć, że tak, natomiast dodałabym po przecinku ale, jeżeli zostało pozyskane od zwierząt zdrowych, utrzymywanych w prawidłowych warunkach i pod nadzorem higienicznym zostało pobrane, właściwie przechowane i właściwie przetworzone.
0: Jak mamy to jakoś zweryfikować, żeby teraz osoba po wysłuchaniu tej audycji miała jakąś taką świadomość trochę większą, jak to w ogóle sprawdzić, czy dokładnie tak było?
1: To znaczy wszystkie zakłady przetwórstwa mleka są zakładami zarejestrowanymi, także one muszą działać w obrębie prawa, również prawa żywnościowego. W związku z tym one współpracują z rolnikami, dostawcami mleka i tutaj ta współpraca jest bardzo ważna po to, żeby to mleko miało prawidłową jakość, ponieważ to co musimy powiedzieć to fakt, że najwięcej możemy w mleku zmienić na poziomie fermy. Zakład przetwórczy już właściwie, mimo tego, że tak bardzo mówimy o tej chemii w mleku, zakład przetwórczy już tylko przetwarza. Nie można za bardzo poprawić tego mleka, więc to, co się dzieje korzystnego, dzieje się na poziomie fermy. I oczywiście też producenci mleka, czyli farmerzy, działają w obszarze, który jest również nadzorowany. To jest też na przykład rola inspekcji weterynaryjnej. I przede wszystkim to jest też ekonomia bo rolnik, żeby dostał dobrą cenę za mleko, musi o to zwierzę zadbać i musi dostarczyć mleko dobrej jakości. Mleko jest zawsze sprawdzane. Są badania wstępne mleka w tak zwanym skupie i wszystko jest sprawdzane. Jest sprawdzana zawartość antybiotyków, jest sprawdzana zawartość białka, tłuszczu, tudzież inne parametry ważkie dla producentów. Stąd przede wszystkim możemy powiedzieć, że komercyjne produkty, które państwo e, zakupujecie polskie, powiedzmy czy e, unijne e, są produkowane w, w wysokich reżimach,
0: tak? Bo, Czyli spokojnie tutaj nie musimy tak, się martwić jako kupując że bardziej w bardziej byśmy
1: mleko. mogli się niepokoić, jeżeli kupujemy produkty z krajów tak zwanych krajów trzecich, e, gdzie na etykiecie możecie państwo znaleźć bardzo ograniczone informacje albo na przykład nie ma informacji w języku polskim, e, bo wtedy na przykład ciężko potwierdzić, zweryfikować pewne dane. Na produktach polskich, jakbyście Państwo wrócili do tej etykiety, to zobaczycie taką informację, że wyprodukowana z polskiego mleka to nie jest tylko takie patriotyczne hasło, ale to jest też wymóg unijny, również mający wpływ na aspekty środowiskowe, o których właściwie nie, nie wspomnieliśmy, a są bardzo, bardzo duże. I jest tam bardzo wiele informacji, które potwierdza właśnie to, że mleko zostało wyprodukowane w reżimie sanitarnym.
0: Czyli tak naprawdę powinniśmy uważać głównie za granicą na takie rzeczy?
1: Zdecydowanie tak.
0: Doktor Joanna Zarzyńska z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej z Katedry Higieny i Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego tłumaczyła nam to wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.
0: I to już również wszystko ode mnie, Kamil Kuć, Dziękuję bardzo i do usłyszenia.